0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre peculiaridades do processo estrutural e coisa julgada coletiva, temas debatidos no quinto painel do webinar: O Futuro do Processo Coletivo realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Escola Nacional do Ministério Público e os Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Espírito Santo, Tocantins, Paraná e Goiás. As exposições foram feitas por Edilson Vitorelli, Procurador da República, e Camilo Zufelato, advogado e professor da USP. A mediação ficou a cargo de Arthur Antônio Barbosa, promotor de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Boa tarde. Vamos lá, sem maiores delongas também, para parabenizar esse evento e essa precisão com que a escola, as escolas estão conseguindo né, manter esse alinhamento, que é tão difícil de horário. Então, até para parabenizá-las em razão disso, de toda a organização do evento, eu já, deixo, já passo a palavra, primeiramente para o professor Edilson Vitorelli, é nosso membro aqui do Ministério Público Federal. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade da Bahia, estudo na Max Plan, né, da, da Alemanha, doutor pela Universidade do Paraná, visiting scholar de Stanford, visiting researcher de, de Harvard. Ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Mackenzie, da graduação e do mestrado da Universidade Católica de Brasília, e, com relação a esse assunto, né, todas as pessoas né, que já me recomendaram o livro, quando eu comecei a estudar processo estrutural, falaram, não tem como você começar a estudar sem pegar o livro do Vitorelli". então fica aqui na minha estante, na minha foi o primeiro livro que eu adquiri para aprender sobre processo estrutural, então, fico muito honrado de poder estar aqui na mesa com ele, então, desde já, passo a palavra.
0: Obrigado, Arthur, pela gentileza, boa tarde a todos, é, é um prazer estar aqui com vocês nessa mesa qualificadíssima. O tema que me coube, que é o do processo estrutural, é, é o tema desse livro mais recente que eu lancei, a, a terceira edição está para sair agora, inclusive, é um tema que não é diretamente tratado por nenhum dos projetos de lei. Então, ele tem, essa, é, ele tem esse primeiro disclaimer, né? se vocês jogarem lá essa palavra, processo estrutural, você não vai encontrar isso explicitamente tratado em nenhum dos três projetos de lei. É, então, eu quero, em primeiro lugar, fazer aqui com vocês uma divisão de dois universos que me parece que são muito importantes para a tutela coletiva. Um é o universo dos litígios de massa, esses litígios que envolvem muitas pessoas, que foram lesadas em valores usualmente não muito relevantes e que no nosso sistema desaguam em três caminhos. Ou eles deságuam em uma multiplicidade de demandas individuais e que vão andando aí por esse judiciário afora durante anos e anos, vão produzindo contestações padronizadas, sentenças padronizadas, acordos padronizados, ou eles deságuam em algum incidente de formação de decisão vinculante, um IRDR, um RESP repetitivo, um RR repetitivo, às vezes esses dois caminhos, inclusive, correm juntos, né? ou eles vêm para uma ação civil pública na demanda dos direitos na via coletiva. O legislador de 2015, várias das palestras anteriores já mencionaram isso no CPC, curiosamente enfatizou essa atomização do processo ao se preocupar mais com a resolução massificada de demandas individuais do que com a coletivização dessas demandas para que elas fossem resolvidas de maneira coletiva. É, isso sempre me pareceu um problema que decorre um pouco da nossa formação, que é o fato de que a gente ignora que as características de um litígio, as características do conflito, elas estão na realidade, elas não estão no processo. Né? O fato de um processo resolver um litígio individual ou coletivamente não muda as características que o litígio tem, lá na realidade concreta, muda apenas o mecanismo de solução daquele litígio. Então, é, essa situação que foi encarada pelo legislador de 2015 de uma maneira altamente discutível, nos trouxe hoje a um cenário em que o, os incidentes de formação de precedentes, de alguma maneira, funcionam para dar soluções coletivas a conflitos que não são debatidos coletivamente. Então, é, esse é um problema. Você tem um contraditório individual, mas uma solução que, no fim das contas, ela gera uma solução que é, enquanto vista, do ponto de vista do litígio, uma solução coletiva, porque ela vale para todo mundo. Então, esse é um dos universos, é, a Suzana tratou disso, a Anete tratou disso na, nas falas anteriores. O outro universo é o dos mega processos. Né, os processos, as ações civis públicas que estão tratando de mega conflitos, de situações é, de amplo impacto social, de grande significado e aí eu acho que há três casos hoje que chamam a atenção nessa esfera. O caso da Braskem em Maceió, o caso da Samarco no Rio Doce e o caso da Vale em Brumadinho. Então ali o que você tem são mega ações civis públicas tratando de danos é, de imensa dimensão são causados à coletividade e que é, precisam ser resolvidos coletivamente. Pois bem, é, o que, que esses três projetos de lei né, que estão aí agora em, em debate estão trazendo de benéfico para esse problema? Porque vejam, o problema existe, não adianta a gente querer dar uma de avestruz e dizer ah, eu não gosto de processo coletivo, não quero que tenha processo coletivo. Tá bom, mas isso não muda a realidade, tanto os conflitos repetitivos quanto os conflitos mega conflitos continuam existindo. Se o processo coletivo deixar de existir, não quer dizer que os litígios coletivos deixarão de existir. Quer dizer, o processo coletivo é circunstancial. Os litígios coletivos são necessários. Então, resta saber. O que, que nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto operadores do direito brasileiro, queremos para esses conflitos que existem? Não é o processo que cria o conflito, é o conflito que demanda um processo de resolução. O projeto do CNJ, e acho que já foi falado isso aqui diversas vezes, não preciso repetir mas infelizmente não agrega nada a essa solução, não há nada ali que melhore o cenário que nós temos hoje, que, como o Zanetti mencionou anteriormente, é o cenário de um dos melhores sistemas processuais coletivos do mundo, em termos de acesso à jurisdição, seguramente o melhor dos países de civil law, e aqui, repito a homenagem feita pelo Zanetti anteriormente, ao professor Cazu, é, em nome de quem nós devemos saudar todos esses mestres que delinearam esse processo coletivo lá nas décadas de, 60, de 70, 80, 90, né, é, que foi o grande boom do processo coletivo brasileiro. Então, eu acho que o projeto do CNJ, infelizmente, é difícil fazer uma discussão em relação a ele, porque ele é um projeto que não agrega nada à solução, que é o 4778, né? não agrega nada à solução, ao, ao universo que nós temos hoje de processo coletivo no Brasil. Já o projeto é, 4441, e especialmente o 1641, que foi esse elaborado sob a coordenação do professor Casu no IBDP, esse sim é um projeto que, como também disse o Zanetti, é, congrega uma série de boas práticas doutrinárias e jurisprudenciais já muito solidificadas no âmbito da nossa tradição. Então, quem lê aquilo ali... Quem lê aquele texto não vai encontrar ali, ao contrário do que talvez alguns imaginem, nenhuma revolução ou nenhuma tentativa de virar de ponta a cabeça o sistema que existe. Pelo contrário, o que existe ali é a solidificação, é a consolidação de uma série de pensamentos doutrinários e jurisprudenciais que já estão aí e que têm feito com que esse sistema operasse de maneira muito boa. E aí vou dar um exemplo pessoal sobre esse assunto. É, eu defendo, eu, Edilson, defendo que as categorias de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, já cumpriram seu papel e que hoje nós não precisaríamos delas para continuar operando bem o sistema processual coletivo. E eu proponho que é, nós devamos trazer uma classificação de litígios coletivos em globais, locais e irradiados. É, aí vocês dizem, Edilson, você estava na comissão do BDP, Estava. Você propôs que isso fosse colocado na lei? Não, porque eu não acho necessário, porque eu não acho que a gente precise dessa ruptura para o sistema é, processual coletivo brasileiro atual, porque ele funciona, ele opera. Então, eu me contento em, doutrinariamente... É, mostrar às pessoas que operam esse sistema que, independentemente da conceituação, a gente pode continuar tratando desse sistema. É, e essa conceituação, de fato, traz problemas, sobretudo no STJ. Recentemente, nós tivemos uma demanda em que o Ministério Público de Minas Gerais foi considerado parte ilegítima para demandar uma questão relativa a direitos individuais homogêneos de moradores de um condomínio ao argumento de que esses direitos eram individuais, homogêneos, disponíveis, não tinham alcance social e, portanto, deveriam ser resolvidos individualmente. A questão, de novo, volta à minha premissa inicial. Tá bom, mas o problema continua lá. Quer dizer, se, enquanto a gente foge da discussão de mérito, o problema continua lá. O Ministério Público é o melhor autor para essa demanda, não quero nem discutir isso. Eu até acho que tem alcance social, até porque alcance social é um conceito muito aberto, outras pessoas podem dizer que não tem, mas é fato que na vida real o problema continua lá, quer dizer, o litígio relacionado à legalidade ou ilegalidade daquela cobrança continua lá. O que vai acontecer é que ele vai desaguar em algum dos outros caminhos que nós estamos apresentando aqui. Ele vai desaguar em várias ações individuais ou ele vai desaguar no IRDR ou em alguma outra questão parecida com essa. E, então, Quanto ao processo estrutural especificamente, o que, que eu acho que é necessário e que está consolidado, sobretudo no projeto de lei 1641? O que é necessário é que a gente consolide uma cultura de pensarmos é, sobre a solução dos conflitos. Né? O professor Cazu tem essa é, famosíssima expressão, né? uma cultura que não seja a cultura da sentença, e sim a cultura da resolução. O que, que a gente precisa para resolver litígios estruturais? E aí só para que estejamos aqui todos na mesma página. Né? O que, que é um litígio estrutural? O litígio estrutural é aquele que existe na sociedade, não em virtude de um ato isolado, mas em virtude de um comportamento institucional reiterado por parte de uma determinada estrutura, e aqui estrutura pode ser uma entidade pública, uma empresa privada, uma política pública, que interage com a sociedade e que reiteradamente viola os direitos dessa sociedade. Isso existe? Existe. E há, eu, eu cito no livro, mais de 90 exemplos práticos, e eu tenho destacado esses exemplos no livro, até para ficar claro que isso não é uma invenção, mais de 90 exemplos práticos dessa situação. Então, litígios estruturais existem. Se o processo estrutural não existir, o que vai acontecer é que esses litígios vão desaguar em outro tipo de processo. O que, que a gente precisa, então, para termos processos estruturais? Nós precisamos nos conscientizar de que a solução para esse problema, para esses litígios, não é que a gente trate das consequências do litígio, e sim das suas causas. Ou seja, se faltam vagas em creche, não adianta mil liminares mandando matricular cada uma uma criança, e não adianta uma liminar mandando matricular mil crianças, porque daqui a seis meses eu vou ter de novo 500 crianças sem vaga. Na hora que virar o ano ter falta de vaga de novo. Então, não adianta. Ou a gente senta todo mundo e aí elaboramos como é, a professora Arda, Professor professora Cazu, pensaram lá naquele projeto anterior, né, que depois acabou sendo aí, é, é, tá lá no Congresso, mas que acabou sendo pouco discutido, né, o PL 8058. Elaboramos um processo que seja policêntrico, dialogado, em que a gente chame os stakeholders aqui dessa situação para discutir qual é a solução para a falta de vagas em creche, ou a gente vai passar a vida tendo a sensação que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando nos nossos eventos de juízes, de membros do Ministério Público, de defensores públicos, e, aí, posso dizer, e, e de advogados públicos. P posso dizer a vocês que eu falo desse assunto com muita tranquilidade, porque eu fui advogado público, fui juiz federal e agora sou membro do Ministério Público. Então eu já estive de todos os lados desse balcão. E posso dizer a vocês que a coisa mais comum que a gente ouve nessas situações é a expressão estou enxugando gelo eu estou produzindo iniciais padronizadas, o procurador do Estado está produzindo defesas padronizadas, o juiz está produzindo sentenças padronizadas, usualmente de procedência, porque os argumentos de defesa são muito ruins nesse caso, reserva do possível, limites orçamentários, etc. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente se contenta com isso, e vamos passar o resto da vida enxugando o gelo. O processo estrutural oferece a todos nós, e aí não é uma questão do lado do autor, do Ministério Público, mas a todos nós, o autor, o réu, o juiz, a oportunidade de fazermos algo diferente, que é sentar, conversar, entender o litígio, em vez de continuar entendendo apenas o processo, entender o litígio que existe na sociedade, entender por que, que esse litígio se reproduz ao longo do tempo, por que, que esse litígio é, ainda não foi resolvido e o que, que a gente precisa fazer para mudar o curso, para que ele venha a ser resolvido no futuro. Isso envolve políticas públicas, estou dando aqui o exemplo das creches, mas não envolve necessariamente políticas públicas. Há diversas questões de natureza privadas que também são estruturais. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, está correndo é, um processo estrutural contra as big techs por dominação de mercado de anúncio. Né, Google, Facebook, etc., por dominação de mercado de anúncios. E os pedidos que é feito, são feitos nessa ação do DOJ são pedidos de índole eminentemente estrutural, é, são pedidos para resolver as causas que levam a essa dominação de mercado de anunciantes. Não é pedido para simplesmente deixar de fazer anúncio ou parar de fazer anúncio. Então, é, é aquela história, né? É, como diz o, o Mencken, para todo problema complexo é uma resposta clara, simples e errada. O problema do processo estrutural é que, muitas vezes, as nossas iniciais pedem soluções claras, simples e erradas. É, as defesas também se contentam em se defender daquelas soluções claras, simples e erradas, os, os juízes, por falta de solução melhor, concedem essas medidas, e aí a gente chega na hora da execução, quando ela chega, né? porque usualmente ela não chega no nosso período de vida ativa, né, ela já chega para o nosso sucessor ou para alguém que ocupou o nosso ofício posteriormente, no dia que a execução chega, aí vira uma bomba. Né? Aí a gente vem a segunda expressão que é muito comum nesse contexto, que é deixar uma bomba no meu gabinete, né? que agora eu preciso cumprir uma sentença que, é, cujos resultados são talvez até piores do que a, a política se desenvolveu naquele momento. Por quê? Porque a realidade é dinâmica e o processo civil é inerentemente estático, né? A inicial é uma fotografia da realidade, a sentença é uma fotografia da realidade, a coisa julgada é uma fotografia da realidade, e enquanto isso a realidade está mudando. E aí quando a gente chega lá na frente, eu dou inclusive vários exemplos desse, desse deixaram uma bomba no meu gabinete no livro, é, de sentenças que acabam não resolvendo os problemas. Então há hoje, e aí a pergunta final, para encerrar aqui a minha participação, é, precisamos de um projeto de lei, ou precisamos de uma lei nova para começar a fazer diferente? Não. O que a gente precisa é de autores criativos que façam pedidos de natureza estrutural, ou... Tem, falei semana passada aqui na escola da G1 em São Paulo, o que nós precisamos é de réus criativos que procurem os autores e digam, olha, vamos resolver esse problema estruturalmente em vez de resolver esse problema com essa bomba que você quer lançar aí sobre essa política, ou sobre essa instituição, vamos ah, então tá bom, então vamos sentar e vamos tratar estruturalmente essa divergência é, é necessário ler para isso? Não, é Poderíamos ter uma lei? Poderíamos. O Projeto 8058, apesar das críticas injustas que sofreu, era um avanço nesse aspecto. Mas esse projeto, hoje, as perspectivas de avanço são pequenas. O Projeto 1641... É uma possibilidade de avanço, porque ele consolida essa questão do diálogo, da interação com os grupos, ele consolida a questão da, é, do, da atenção do juiz à representatividade dos pleitos que são apresentados no processo. É, então, ele é um avanço. Agora, mais do que um avanço legal, a gente precisa de um avanço de experiência de inteligência, de contexto cultural processual. Nós precisamos abandonar um pouco a nossa ideia, que é uma ideia muito típica do civil law, que é a ideia de que a lei vai nos salvar. Né? Enquanto não tiver uma lei, a gente não resolve esses problemas. Não, pelo contrário, a gente tem condições de resolver os problemas com a lei que está aí. Ela nos trouxe até aqui, criou esse, esse sistema processual coletivo, que é muito bom, permitiu a produção de 30 anos de doutrina muito qualificada, modificada, exportada para vários países do mundo hoje e tem condições de criar também uma liderança do Brasil em processos estruturais. Os processos estruturais hoje são decadentes nos Estados Unidos. Já foram muito, estiveram muito em voga nos Estados Unidos, mas hoje não são mais a, a bola da vez nos Estados Unidos, por uma série de, de questões contextuais é, que, que é, não vale a pena aqui comentar, porque não, não se referem, a, a, não, não tem relação com o contexto brasileiro. Então, é, eu acho que o caminho para o futuro é muito promissor, desde que né, a gente tenha, de fato, um diálogo sincero de que queremos caminhar para esse futuro e de que queremos resolver os litígios coletivos coletivamente. Se a nossa pretensão é apenas destruir o sistema, aí fica muito difícil a gente conversar. Aí não tem como a gente discutir qualitativamente um sistema que alguém simplesmente quer desfazer porque não gosta ou porque recorrentemente é processado por ele e acha que vai levar mais vantagem nas causas repetitivas do que leva no processo coletivo. Né? Parece que tem muita gente aqui né, nesse, nessa discussão que quer jogar em casa. Fala, não, eu quero, eu quero que os conflitos, que os litígios coletivos sejam resolvidos individualmente em processos individuais, porque eu levo mais vantagem quando eles são resolvidos em processos individuais. E aí mais de uma pessoa já disse quem são essas pessoas que levam vantagem. Eu fiz um, um texto com o, o meu colega Luiz Henrique Bortolay é, fazendo uma pesquisa empírica sobre quem leva vantagem nesse sistema. A nossa colega Maria Cecília Asperte, da FGV, também fez uma tese de doutorado dizendo quem leva vantagem nesse sistema. E devo dizer a vocês que as minhas conclusões e as da CISA são exatamente iguais, Quem leva vantagem, embora Agora, os nossos percentuais são até próximos de vantagem, quem leva vantagem, até percentualmente os nossos resultados são parecidos, quem leva vantagem são os grandes integrantes, são os repeat players, são as pessoas que estão sempre aí. Quanto mais a gente individualizar, mais essas pessoas vão ganhar, mais essas grandes entidades vão ganhar. Quanto mais a gente coletivizar, mais a gente tem um campo de jogo uniforme e razoavelmente isonômico, para a sociedade litigar com esses atores repetitivos. É, agradeço mais uma vez, então, ao Ricardo Zanetti pela organização do evento, pelo convite. Devolvo a palavra ao Arthur e estou ansioso para ouvir o Camilo. Muito então, obrigado.
1: bem, Vitor Parabéns Parabéns pela sua breve explanação. Muito do que o senhor falou aí. Né, acho que todos nós que já litigamos nessa seara estrutural ali já, já vi. Eu vi um filme passar na minha cabeça, lembrando da, da promotoria inicial, né, da esses problemas ali que a gente, a gente acaba sabendo que a gente entra na máquina do sistema, é difícil a solução, né mas mas enfim, ótimas observações para a gente poder aí abrir um pouco a cabeça de como pensar futuras soluções. Então, sem maiores delongas, também já queria chamar agora para para suas explanações o professor Camilo Zufelato, que é professor aqui da graduação e da pós-graduação da USP Ribeirão. Ele é bacharel pela UNESP, mestre pela Universidade de Roma, e doutor pela Universidade de São Paulo, na área de processo civil. Desde já, professor Camilo, por favor, com a palavra.
2: Muito obrigado, uma boa tarde a todas e a todos. O tema que me cabe é a coisa julgada coletiva, coisa julgada nos processos coletivos, à luz, obviamente, dos projetos. Eu quero cumprir o meu tempo até para que a gente tenha, se for possível, algum momento de, de reflexão final, mas me parece que nós não podemos iniciar é sobre o, falando sobre o futuro é, do processo coletivo em relação ao tema da coisa julgada, sem antes, muito rapidamente, estabelecermos as origens do nosso regime de coisa julgada no processo coletivo. Por que, que nós temos um regime tão atípico? Acho que conhecido por todos, né, o regime de coisa julgada no processo coletivo, ele é tipicamente brasileiro. São soluções que foram criadas, eu sempre digo isso, né? foram criadas nos anos 60. O, a, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública ele é concebido como artigo 18 da Lei da Ação Popular. Nós emprestamos essa, esse regramento que havia sido construído nos anos 60 e cheio de, de algumas polêmicas, de, algumas, é, digamos, de alguns pontos a serem refletidos, mas o fato é que, neste momento, nessa quadra, dos anos 60, depois dos anos 80 e anos 90, quando surge o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma premissa fundamental muito importante e que a Suzana pontuou muito bem na fala dela, porque o meu tema dialoga muito com o tema da Suzana, do tema da, da relação entre demandas. Nós estávamos nessa quadra histórica dos anos 80 embebidos num modelo de acesso à justiça que era um acesso à justiça talvez um pouco diferente do que nós temos hoje. Um acesso à justiça de convite para as pessoas irem defender os seus direitos, de um processo coletivo é, em fase de experimentação. Por isso, eu fiz questão de registrar a genialidade dos, dos pais do processo coletivo, entre eles o professor Kazuo Tanabe, porque a nossa lei da ação civil pública ela foi criada digamos, de modo experimental por esses juristas, e hoje o resultado que nós temos é altamente satisfatório. Então, nós temos que entender as soluções do nosso atual processo coletivo à luz dessa quadra histórica, uma quadra histórica que é de um acesso à justiça, de convite para as pessoas irem tutelar os seus direitos, que é um, um contexto bastante diferente do que nós temos hoje. Então, nesta, nesta perspectiva, as regras fundamentais do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, combinado com o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, é baseado, essas premissas são baseadas em regras fundamentais, como, por exemplo, uma coisa julgada, erga hominis ou ultrapartes. Acho que é conhecido por todos nós que o ponto fundamental dos processos coletivos na, no tema da coisa julgada tem a ver com os limites subjetivos da coisa julgada. Em todos os aspectos, do instituto da coisa julgada, o elemento central são os limites subjetivos. E qual é o, o ponto nevrálgico? O ponto nevrálgico é como combinar uma extensão de coisa julgada a terceiros, portanto, erga ou ou partes, a partir de uma ação proposta por substitutos processuais, de modo que esses substituídos serão alcançados por uma coisa julgada e o risco de ser-lhes prejudicial. Portanto, esse, a, esse, a este problema central, a lei da ação civil pública responde com um regime de coisa julgada erga omnes equilibrado, temperado, com o resultado e as provas. É aquilo que nós chamamos de coisa julgada segundo um evento litis probationes. A improcedência não causa. A improcedência combinada com a insuficiência probatória não forma coisa julgada material. Podendo ser reproposta inclusive no plano coletivo, desde que baseada em prova nova. A, digamos, o conceito de prova nova para este, este contexto é um conceito de prova nova altamente flexível. Por quê? Porque muitas vezes existe uma certa desconfiança da própria condição de defesa efetiva dos direitos dos substituídos por aquele é, que conduziu o processo. Este regime ele foi ampliado, portanto, vejam que um regime altamente preocupado com a coletividade, altamente preocupado com uma estabilização, por uma autoridade de coisa julgada que recaia sobre uma falsa improcedência, ou seja, o risco é, até a doutrina fala, né, nós não podemos eternizar, por exemplo, o direito de poluir. Imaginemos uma ação civil pública ambiental julgada improcedente com base em insuficiência probatória. Este regime ele é, ele é ampliado pelo artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor que mantém esta regra fundamental na primeira parte e na segunda parte combina a formação da coisa julgada no plano coletivo com a esfera individual dos membros da coletividade. E, de novo, num contexto de acesso à justiça altamente preocupado com os indivíduos, modela um regime de coisa julgada de projeção inutilibus. A coisa julgada só alcança o indivíduo membro da coletividade para beneficiá-lo. Nós temos a Suzana já mencionou isso, nós temos inclusive uma regra na relação entre demandas que dá abertura total para o indivíduo propor as suas ações individuais combina esta regra com uma possibilidade de suspensão aguardando o resultado do processo coletivo. E como é, que esse, como é que a coisa julgada do processo coletivo se projeta para a esfera individual do integrante da coletividade somente para beneficiá-lo? Esta me parece que é a prova cabal da preocupação com as garantias constitucionais do integrante da coletividade pelo legislador do Código de Defesa do Consumidor. Se a ação coletiva, a ação civil pública, for julgada improcedente, procedente, o indivíduo pode ainda discutir a sua pretensão individual. Este regime, ele é, causa algum tipo de perplexidade, pelo menos na doutrina, por um suposto tratamento desigual em relação ao autor e réu do processo coletivo. Ou seja, quando o autor ganha, ele ganha, e quando o réu ganha, na verdade, ele ganha mais ou menos, porque ele ainda estaria sujeito a sucessivas demandas, seja no caso de uma improcedência com insuficiência probatória no plano coletivo, seja no plano das ações individuais, mesmo quando houvesse a formação da autoridade da conjugada material. Esses pontos, digamos assim, é, geram essa certa, essa certa perplexidade e nós temos, agora me encaminho então para o futuro do processo coletivo, né, os projetos que tentam resolver esses problemas. Primeira questão fundamental, na lei da ação popular, quando esse regime da coisa julgada segundo evento litis vel ele é pensado e depois reproduzido para o, o, o artigo 16 da lei da ação civil pública, nós não tínhamos ainda um mecanismo de controle daquilo que hoje a gente conhece claramente sobre representatividade adequada do legitimado, ou seja, boa parte desse regime de coisa julgada segundo evento um litis vel probaciones é pensando numa representatividade não adequada, ou seja, havia provas que poderiam ter sido produzidas e não foram. O que acontece nos três projetos, e não vou entrar muito nesse detalhe, mas os três projetos prevem um controle judicial sobre a representatividade adequada. Isto significa que há um, uma repercussão desta regra, do controle sobre a representatividade adequada, no regime de coisa julgada material. Então, se nós avaliarmos PL 4441, artigo 25, PL 4778, artigo 26, PL 1641, artigo 32, o que nós temos é uma mudança desta regra é, jurídica que combina resultado com suficiência probatório. Ou seja, os três projetos, criam uma regra nova que tanto a procedência quanto a improcedência de uma ação civil pública formam coisa julgada material. Eu diria mais, o PL 1641, ele, e, e também, é preciso dizer a verdade, o 4441, eles agregam que esta coisa julgada, no caso de procedência ou improcedência, faz coisa julgada erga omnes em todo o território nacional. Por que, que este é um tema que, digamos assim, era importante de ser dito aqui? Porque nós tínhamos uma limitação territorial da coisa julgada no processo coletivo, uma aberração inserida pela Lei 9.494, que muito recentemente foi julgada inconstitucional. Essa limitação, que é totalmente incompatível com o processo coletivo, ela está refletida nesses, nesses PLs, embora o Supremo tenha declarado a sua e inconstitucionalidade. Então, me parece que aqui a gente tem uma primeira regra fundamental que está alterada nesses projetos. Depois nós temos a questão da prova nova que ganha um tratamento um pouco diferente em relação aos projetos CNJ e Paulo Teixeira e o projeto 641. Por quê? Porque permite-se a repropositura de qualquer ação civil pública, ou seja, de qualquer resultado de ação civil pública, desde que fundada em prova nova... E aqui, qual é o conceito de prova nova para esses projetos? É um, um conceito muito parecido com a prova nova da rescisória, ou seja, com a capacidade de alterar o resultado do primeiro processo e que não tivesse condições de ser produzida no primeiro processo. O PL 641 ainda está mais preocupado com a improcedência que decorre de uma insuficiência de provas. Então, o parágrafo 2º do artigo 32 prevê esta hipótese da repropositura no caso de improcedência com suficiência de prova. Mas também aqui, um conceito mais restritivo de, de prova nova, né? que é também esta, que não foi considerada no julgamento anterior e que tem aptidão, por si, isoladamente, de reverter o resultado da decisão. Então, aqui nós temos, me parece, um quadro geral que tem algumas modificações em relação ao que nós temos hoje no nosso direito positivo, em relação ao plano coletivo da formação da coisa julgada material. E qual é o resultado que nós temos em relação ao, ao transporte da coisa julgada formada no plano coletivo para o plano individual? Tanto o PL 4441 quanto o PL IBDP, né, o 641, mantém a regra fundamental de transporte inutílibos. A coisa julgada só se projeta para o plano individual para beneficiar os integrantes da coletividade. Inclusive, a regra que detalha isso, dizendo que se a ação individual está em fase de conhecimento, ela é convertida automaticamente para liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Qual é a regra contida no projeto 4778? Eu não vou fazer uma análise sobre os projetos, eu sei que isso já foi feito, mas digo que, do meu ponto de vista, de todos os três projetos, o maior retrocesso em relação à tutela coletiva esse retrocesso é promovido pelo PL 4778. Não é que nós estamos estagnados, nós estamos retrocedendo em relação ao que nós temos de tutela coletiva. E este PL, ele cria uma regra é, que combina algo que já foi dito pela Suzana também, que é como haverá necessidade de comunicação dos indivíduos, inclusive possibilidade de suspensão das ações individuais ele importa, ele copia, na verdade, para o nosso modelo, o regime do opt-out, ou seja, a, 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 o direito de se excluir do regime da, da conjugada no plano individual, na seguinte dimensão. Parágrafo terceiro desse artigo 26. Os titulares do direito discutido na ação coletiva poderão optar por não serem atingidos pela eficácia da sentença manifestando-se por petição simples a ser apresentada na ação coletiva até a sentença ou pela propositura da ação individual. Ou seja, em não se exercendo esse direito, há uma vinculação num plano na esfera individual pelo resultado do processo coletivo, inclusive se for num caso de improcedência. Aqui nós temos uma mudança de regra fundamental, mas o que eu queria discutir é, vejam, nós é, já havíamos superado, sobretudo lá no, no início da discussão dos anos 80, na Lei da Ação Civil Pública e depois no Guarda de Defesa do Consumidor, que esse é um modelo extremamente trabalhoso para um país como o Brasil. Ou seja, exigir... Vejam os termos do dispositivo legal. O indivíduo, quando não quer ficar vinculado, ele tem que se manifestar por petição simples, apresentada na ação coletiva. Então vejam que isto pode gerar o Osna já antecipou também, na fala dele, quais são as repercussões que uma ação coletiva, por exemplo, a tutela de individuais homogêneos, pode ter nesta relação de diminuição de número de processos, de eficiência dessa demanda. Então, exigir que os integrantes da coletividade peticionem no processo, nós estamos falando da necessidade de contratação de advogado, nós estamos falando é, de uma situação que pode ser um emaranhado de, 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 de petições, então, me parece que isto, além de contraproducente, não tem nenhuma relação com o nosso modelo histórico de processo coletivo. E mais, isto não tem a ver nem mesmo com um modelo que tem alguma correlação com o que nós estamos falando, que é o um modelo das demandas repetitivas. Porque, vejam, quando nós falamos da esfera individual dos afetados, é quase que natural a comparação com o modelo dos repetitivos. Então, esta ideia de se apresentar no processo para dizer eu estou me excluindo, isso não faz parte nem do nosso modelo de repetitivos. Então, eu acho isto, esta solução altamente criticável, acho que foge da nossa realidade e me parece que pode ser um causador de tumulto processual de ineficiência da tutela dos direitos individuais homogêneos. Eu só friso, e aqui me encaminho para a conclusão, a gente até é, teríamos outros pontos que nós poderíamos discutir, só deixo registrado que no projeto, é, porque tem a ver também com a fala do, do Vitorelli aqui nessa mesa, no PL 1641 do IBDP, no parágrafo sétimo, tem uma regra de estabilização de coisa julgada, tipicamente de coisa julgada mesmo, que é de aplicabilidade para casos como, por exemplo, controle judicial de políticas públicas, processos estruturais, ou seja, aquelas decisões em cascata que muitas vezes, na fase de liquidação e execução, se podem se contradizer com aquilo que foi definido na sentença com trânsito em julgado, existem ali mecanismos muito interessantes, de suavizar essa autoridade e imutabilidade a partir do ajuste das peculiaridades do caso às alterações fáticas supervenientes. Então, fica também o um convite é, para análise desse dispositivo. Eu só quero encerrar em função do tempo, lembrando que, em que pese nós estejamos tratando de um modelo, é, de modelos, né? são três modelos de solução de ação coletiva, para conflitos envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, e nós temos aqui uma, uma predominância, seja pelo PL 4441, pelo PL 1641, de um regime de coisa julgada que, na transição do plano coletivo para o individual, só beneficia o indivíduo, nós continuamos a ter um modelo de julgamento de repetitivos pura amostragem lá do Código de Processo Civil, que tem solução diferente. Então, tudo aquilo que diz respeito com uma certa concorrência entre o IRDR e o Especial Extraordinário Repetitivos, uma concorrência desses mecanismos com o processo coletivo, a técnica do Código de Processo Civil não é a técnica da coisa julgada, é a técnica dos precedentes vinculantes. E a técnica dos precedentes vinculantes, embora tenha uma semelhança com a autoridade da coisa julgada, do ponto de vista do conteúdo, as soluções são opostas. O IRDR, Especial Extraordinário, não permitem uma aplicação somente para beneficiar. E a pergunta que é, acho que nós temos que fazer é existe participação, porque todo o processo coletivo, eu tentei dizer um pouco isso no início da minha fala, o processo coletivo, essas regras elas foram pensadas lá nos anos 80 pensando na participação mais adequada desses legitimados ativos. Ou seja, essas regras num julgamento de segundo evento, um litro de aprobações, projeção para o indivíduo é sempre com uma certa desconfiança de que não teria havido a melhor representação possível. Então, eu queria só deixar como ponto de reflexão a seguinte questão: será que nos nossos repetitivos tem havido participação adequada? Não vou nem falar de representatividade adequada. Mas tem havido participação adequada de amigos, de interessados, etc., a ponto da gente dizer que está tudo bem com o regime de precedentes é, para casos que poderiam ser tutelados, por exemplo, via ação coletiva para individuais homogêneos, e a gente vincula para beneficiar e para prejudicar? Então, é claro que os PLs não tocam nesse assunto, porque isso não é. Eu sei que o Hermes tem uma posição muito interessante sobre os repetitivos no contexto da tutela coletiva, mas me parece que, de modo geral, a gente não tem considerado esses repetitivos como uma técnica coletiva. Então, com isso, eu peço desculpas se extrapolei aqui o tempo que me, que me foi atribuído. Mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade desse debate e, e devolvo a palavra sempre aberto aqui a questionamentos e, e, e outras reflexões. Muito obrigado.
1: Muito parabéns, Professor Camilo. Ótima palestra, né? Em tão pouco tempo conseguiu resumir tão bem aí diversos assuntos aí complexos, né? Trouxe aí uma aula sobre coisa julgada coletiva, material, formal, segundo eventos litis, provações, nessa ideia da representatividade adequada, lembrou do transporte em utílivos, opt-in, opt-out, enfim. Deu uma boa né, revigorada aí na, nos estudos aí sobre o processo civil coletivo. Muito interessante. Dos nossos comentários aqui, só vejo elogios. Então, gostaria de parabenizá-lo ao senhor e ao senhor Vitorelli também. né Mensagens com parabéns, excelente abordagem. Né? Sempre falando aqui ó, o bom senso da demanda coletiva. Enfim, pessoas sempre com manifestações elogiosas, atuações, as palavras de ângulos gostaria só de contar aqui um rápido exemplo de uma atuação aqui da promotoria é, da Habitação e Urbanismo, no qual eu estou agora na capital, é que nós tentamos né, pegar um pouco dessa ideia de processo estrutural que tem sido debatida e muito pelos senhores e tentamos, né, cerca de um ano atrás, fazer uma, uma ação sobre o povo estrutural buscando né, o um mapeamento das áreas de risco aqui em São Paulo, infelizmente, né, toda vez que tem chuvas, temos às vezes, mortes ou acidentes graves, especialmente da população mais vulnerável, e, e, e tentamos, né? todos os promotores assinaram conjuntamente, uma ação civil pública muito bem fundamentada sobre com essa doutrina toda do, do processo estrutural, e, e, e a passagem só que eu queria contar, que eu achei um pouco engraçado, é que no começo né, nós fomos até bem sucedidos, conseguimos uma liminar, mas logo houve uma troca do juiz, e, o, e chegou assim, um mês depois, o, o juiz que pegou, a, <risos> revogou a liminar e já extinguiu o caso, e aí foi para o TJ, a gente apelou, né e também foi extinto, sem julgamento de mérito, agora né, a procuradoria nossa recorreu né, para o STJ, fez o recurso especial, estamos aguardando. Mas o, o que eu achei mais engraçado desse caso, apesar de ser né um triste fim, assim tão rápido dessa dessa não recepção da nossa demanda, foi que, do outro lado, sensibilizou um pouco a procuradoria do município, porque né nós fomos até procurados pela procuradora-geral é, do município, para conversar, ela falou, oh, é interessante. Então, assim, muitas vezes até o Estado pode começar a enxergar, não no processo em si, é lógico que eles fizeram toda a defesa, né, como procuradores, mas essa possibilidade de, de resolução estrutural muitas vezes interessa também, né, para o Estado, para o município, para a União. Então, foi uma, uma experiência, assim, no, perante o judiciário, ela não foi bem sucedida, né, pelo menos até o momento, mas pode ser que tenha frutos no sentido da gente conseguir uma composição ali né, a, os procuradores do município também acho que não tentem né, bem ali de estar tá respondendo né, milhares e milhares de ações repetitivas ou de problemas difíceis, então pode ser que isso venha a dar um fruto aí, não sei se, sei que o professor Vitorelli tem, tem vários exemplos aí pelo Brasil afora, mas enfim, foi uma tentativa nossa aqui de tentar aplicar em prática esse esse conceito,
0: eu, não sei se Se você me permite um comentário, Arthur, é uma excelente, é um excelente exemplo de um litígio estrutural, né, inclusive me mande, vou deixar meu e-mail aqui para você, me mande essa inicial para eu mencionar no livro também, apesar do fim trágico, né, mas é, para eu mencionar como uma experiência prática no livro também, será um prazer agora na terceira edição, mas é, é isso, é a mudança de mentalidade que precisa vir, né.
1: Então, mas é, mas é bem isso, a gente tem que tentar, né, e, e isso é tão bom aí, ouvi-los, para a gente absorver um pouco disso e depois ir, ir tentar na prática. E ouvindo né, o professor Camilo aqui, né, me fez lembrar bastante da, das minhas aulas da graduação na São Francisco, tanto do professor Ricardo Lanel quanto da professora Suzana, eu tive essa sorte de ter os dois professores dividindo a matéria comigo na época que eu era né, estudante, então, assim, tenho certeza que grande parte do o fato de eu gostar tanto desse assunto, né, de me interessar, foi por ter tido esses dois brilhantes professores já desde a graduação aí e poder, né, lá desde o comecinho, assim, né, quando a gente está né, pensando e escolhendo nossas carreiras, já já começar a ver os dois falar, olha, acho que eu quero ser igual a esses dois aí, né, seja na área acadêmica como na área profissional. E para o nosso encerramento do evento, eu queria passar a palavra aqui, primeiramente, para o professor Ricardo Leonel, nosso organizador do evento. Por favor, professor. Doutor, muito obrigado pela palavra que você trouxe agora
3: e também pela lembrança da época da graduação. O tempo passa e fica a saudade. Né? Então, você foi, desde sempre, um aluno excelente e a sua posição hoje como promotor aqui da capital, uma promotoria especializada e também integrante de curso e pós-graduação, é reconhecimento da sua capacidade e da sua qualidade. Na, no exemplo que você deu, Arthur, da dificuldade com relação a um caso concreto de processo estrutural da promotoria de habitação e urbanismo, você me fez evocar, na minha memória, algumas passagens também do meu passado, como estudante e depois como promotor. Eu me recordo, quando comecei a estudar esse tema, ainda na graduação, ele de interesse também pelo processo coletivo, que via com perplexidade... Uh, o modo como uh, era desconhecido esse tema entre nós, a tutela coletiva. Né? E a discussão tão intensa que havia naquela época, e o professor Kazuo Atanabe vivenciou isso de corpo e mente presente com a professora Ada, com o professor Cândido, como Hermes lembrou, com o Valdemar Maris de Oliveira e com outros, que foram gigantes mesmo, Hermes, você tem razão, é, que nos ofereceram ombros para enxergar mais longe, como era intenso o debate aquela época e a resistência que existia com relação ao processo coletivo sob uma impressão de que num processo coletivo seria inviável a realização de um contraditório efetivo e, e o estabelecimento de contornos do devido processo legal que permitisse é, tutelar e dar espaço, da voz para todos os destinatários da decisão. Aí depois, quando ingressei no Ministério Público em 1993, aliás, completei 28 anos de carreira agora poucos dias atrás, me recordo, na experiência prática, no dia a dia, que quando era necessário o ajuizamento de uma ação coletiva, era indispensável, era uma recomendação mesmo, prática, que nós tomássemos o cuidado de explicar por que era cabível o processo coletivo, a ação coletiva, por que era perante aquele juízo que a demanda deveria ser ajuizada, como se configurava o interesse de agir, como se qualificava o legitimado, ou seja, eram necessárias páginas e páginas para explicar aspectos que hoje, para nós, são compreendidos, para todos nós, não só para quem é estudioso desse tema, são compreendidos com naturalidade. E aí nós vivemos agora um outro momento em que, ao mesmo tempo em que nós tentamos dar um passo adiante, levar adiante essa obra, que antes de tudo é uma obra coletiva e social, porque envolve a tutela da coletividade, nós nos deparamos ainda hoje com algumas situações que são situações mais de desconhecimento e, por isso, de incompreensão, mas que seguramente não devem ser motivo para o nosso desânimo, mas, ao contrário, devem servir de estímulo para que nós continuemos pensando, continuemos pesquisando e tentando construir algo que possa ser útil para o nosso futuro. Eu tenho a convicção plena de que essas dificuldades que surgem no nosso caminho, elas devem servir como estímulos para seguir adiante. Né? É, mais uma vez, pedindo desculpa por repetir o que já foi dito tantas vezes aqui, basta olhar para o nosso estimado mestre aqui, professor Kazuhatanabe, porque ele seguramente, aqui entre nós, com toda a sua força, com toda a sua jovialidade, é, que se associa à experiência, ao conhecimento e à simplicidade, à humildade que ele tem, são mostras inegáveis de que nós temos que seguir adiante. Um grande abraço.
1: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.